0: Målet för våra liv. Målet för våra liv. Filippelbrevets tredje kapitel, verserna 20 och 21. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Det är nästan passande med Halleluja, eller hur? Va? Ja. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra en lik hans härlighetskropp. För att han har makt att lägga allt under sig. Men vi har vårt medborgarskap i himmelen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Hoppas du kan stämma in med Paul och säga, Jag har mitt medborgarskap i himlen Jag hör hemma där Och jag väntar att han ska komma tillbaka Och hämta mig Du vet att när han hämtar dig och mig Så kommer han inte komma ner Och ställa sina fötter på jorden Utan vi ska Möta honom på skyn Så det Sen kommer han ytterligare en gång Men det ska vi ta någon gång när vi har Bibelundervisning när han kommer och ställer sig på Oljeberget När han ska dela sig i tur Men när han hämtar oss Då ska vi ryckas honom till mötes Och sen ska vi för alltid vara med honom Så det är så viktigt Att vi har ett mål För vårt liv och En plan, vart ska vi Vad är det Gud vill med vårt liv När jag så det, här, det här är ju nästan lite pinsamt att berätta om. Men jag försökte ju orientera med karta kompass en gång i tiden. Kartan gick bra kompassen var sämre. Jag trodde man skulle springa och titta på den där kompassen hela tiden. Så här, va? Och nu vet när man gungar fram och tillbaka så här så åker ju kompassnålen. Så det var ju svårt att hålla rätt kurs. Tills jag lärde mig att man är på en punkt och så tittar man vart. Och så försöker man få ett ögonmärke där borta och så springer man mot ögonmärken så tar man ut en ny kompassriktning. Men det fattar ju inte jag från början. Utan jag sprang ju där med kompassen, den får ju fram och tillbaka. Och jag visste ju till slut inte vart jag skulle. Och så här har många människor det. Man har inte tagit ut riktning för sitt liv. Och det här är precis likadant i vilken socialgrupp jag än är. Om jag är högkonsument alltid älskar att göra lyxsemestrar lyxresor och gå på lyxkrogar eller om jag sitter på en parkbänk med en påse det är samma problem det är ingen skillnad utan man är fortfarande utan mål och mening och då är det viktigt att vi vi hittar vart ska vi, vad vill Gud med oss, var vi, vart är vi på väg? Att vi lyfter upp blicken och säger, dit ska jag. Okej, okay, det kan vara lite böket på resan, men dit ska jag. Det här är målet för mitt resande. När det gäller det här med människor som, även om de har bra bankkonton, har tjänat pengar eller vunnit dem eller lurat andra på dem eller hur de har gjort så är de lika planlösa. För det finns liksom en punkt där de inte ser bortom. När jag var i Stockholm det, eller i Göteborg. Då sa de att det åker spårvagn. Sa de. Och sen är hiss och sen är det svart. Men så är ju inte livet. Det är någonting som är viktigt att lyfta upp för människor. Livet tar inte slut när den här kroppen slutar att fungera. Vi har en odödlig del i våra mänskliga vår mänskliga skapelse. Och det är viktigt att vi inser att det här och nu som jag bestämmer vart jag ska med den här. När kroppen har gjort sitt. Vart är jag på väg då? När min kropp har lagts ner i grav. Jag jobbade några år som begråningsentreprenör. Det brukar avdankade pastor göra ibland. Och jag kände mig som en avdankad pastor några år. Och hur många hem jag hade som uppgift att åka till hemmen och hämta människor som hade avlidit. Och det är klart, de pratar om det. Men tänk vad många samtal man fick vid bordet när man satt innan man hämtade man hade en liten stund och jag hade ju den fördelen Att jag kunde knäppa henne och Så sa att vi, nu ber vi tillsammans Läste något bibelord Och gjorde en Liksom en fin stund Men vad många samtal Vart tog han hon vägen Och vart är jag på väg Vart är jag på väg Hur många gånger jag inte fick höra om att Ja men det bestämmer vi här och nu Du har en möjlighet Att välja en ljus utgång ur det här livet. Hebreerbrevet säger någonting i det elfte kapitlet, vers 6. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Vi måste tro att han finns. Och det tror vi, eller hur? Men det gör inte alla som vandrar på den här jorden. Och tittar vi bara på vad massmedia säger, vad tidningar säger, vad de sociala medierna säger, så är det väldigt kortsiktigt. Och Gud gudgivar att inte vi kyrkorna blir kortsiktiga. Livet handlar mer om här och nu, det handlar om en evighet. Men vi tror att han finns och att han lönar de som söker honom eller hur. Och vi är övertygade om att han tar hand om våra liv. Om du bara fortsätter några verser fram eller hoppar över till 12 kapitlet. Så säger författaren något oerhört viktigt. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Tros upphovsman och fullkomna. För att. Nå den glädje som låg framför om uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på höger sida om Guds tron. Alltså, låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Varför då? Jo, vi är på den riktningen. Vi är på väg mot honom. Och vi är till, till och med på väg tillsammans med honom. Så det är viktigt att vi lyfter blicken för att ser vi bara till all rapportering i massmedia om naturkatastrofer och krig och så blir ju inte många människor glada. Men jag har lärt mig att se bortom det. Det finns någonting mer. Även om mitt liv avslutar idag så vet jag att jag har någonting mer. Och det tror jag är någonting som behöver prägla oss i Guds församling. Du som älskar Jesus måste se att mitt liv är någonting mer än det som är nu. För vi har ett mål. Vi har ett hemland. Och vem vill inte till sitt hemland? Eller hur? Eller ser du det som något tragiskt? Att det finns någonting bortom. Jag menar det enda säkra Det enda vi kan vara 100% säkra på det är att vi aldrig kommer att dö såvida inte Jesus kommer och hämtar hem oss direkt Ingen kommer att leva här i Miljoner år Utan En dag tar livet slut Nu kanske vi tänker lite mer Vi har hamnat lite grann På den där övre kanten av livet Har man bara räknat ja, Har man 10, 15, 20 år kvar att leva Sen ser jag hem Eller hur? Men vi är klart vi vill leva och vara till nytta Och då är det viktigt att min gudsupplevelse, Min relation till Jesus inte är byggd på en fysisk plats Jag har ju varit i kyrkor där vi har pratat om att riva kyrkor Och bygga nya kyrkor Och riva dopgravar och och så finns det som säger Ja men vid den bänken Den får ni inte röra Där blev jag frälst Men frälsning sitter inte i bänken Eller hur Alltså vore det så att jag vore Bundet till sådana saker Då skulle inte jag ha någon frälsningsupplevelse För huset där jag blev frälst Är rivet för många år sedan Och Kyrkan där jag döptes Den är riven för många år sedan det finns en ny kyrka. Det har vuxit fram någonting nytt. och jag menar Det fröjde jag mig över. Och människor har kommit till tro. och Församlingen lever vidare. Och de som fortfarande är kvar i livet. Och så har det kommit till nya. Och så kommer jag hem nu. Är det inte så ofta jag är hemma i min hemförsamling. Men det är inte många man känner igen. Och det fröjde jag mig över. Det visar jag att det har gått vidare. Att det är nya. Alltså det är viktigt att vi inte binder fast oss här. Vårt mål är där. Jag är tacksam för frälsningen, men den bär jag med mig oavsett var jag bor i landet. Tillhörigheten till honom, den är likadan var jag än bor, jag har bott upp i norra Sverige, jag har bott i, här nere i södra Sverige. Jag har rest över det här landet och förkunnat. Men min frälsning sitter här. Och i visshet är om att jag hör honom till. Jag vet på vem jag tror. Och jag vet vart jag är på väg. Och jag vet var mitt hemland är. Jag förstår de här som kommer flyttande till vårt land. Flyktingar. Att det är en speciell känsla. När de möter människor ifrån sitt hemland. Hemma i gudstjänsten i Vänersborg i söndag. Så var det en sån här liten skala som samlas ner i, i hörnet. Högra hörnet. Som pratade dario och persiska tillsammans. Det är klart att det, det var en speciell upplevelse för dem. Men det de hade gemensamt också. Det är att alla de här hade mött Jesus. De var hans barn. Jag fick en liten resumé av vad de hade pratat om. Så hade de pratat om det här. Tänk att vi kom till Sverige och fick lära känna Jesus. Vilket vi kommer från Afghanistan eller vi kommer från Iran. Så har vi kommit till Sverige och vi har fått lära känna Jesus. Och så berättade de för varandra, och fast inte jag förstod det språket, hur de på olika sätt hade hittat fram till Jesus. Jag håller med en av männen i gruppen som är väldigt på, verkligen på. Han är inte den som står fram i talarstolen ofta, men han är väldigt på. Vi hade ett samtal med honom innan han skulle till Migrationsverket. Och vi förstod att Bibeln kunde han. Och sin tro hade han verkligen väl förankrat i honom. Det är ett jag talar om. Vårt mål är himlen. Har du funderat på hur det blir det i himlen? Har du tänkt på det? En liten inblick fick vi när Vickan läste här från 21 kapitlet i Uppenbarelseboken, deras inledning. Det är ett mycket spännande kapitel, ta det gärna hem och läs det. Men det är viktigt att vi ser att det finns någonting som är viktigt för oss att få se. Uppenbarelseboken, vi går till det 22 kapitlet istället. Jag ska vi läsa några versar där? Och han visade mig en flod med livets vatten klar som kristall som går ut från Guds och Lammets tron mitt på stadens gata på båda sidor om floden står livets träd det bär frukt tolv gånger varje månad ger det sin frukt och trädens löv ger läkedom mot folken och ingen förbannelse ska finnas mer Guds och Lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom de ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor ingen natt ska finnas mer och ingen behöver och, ingen, och den behöver inte lampors sken eller solens ljus för Herren Gud ska lysa över dem och de ska regera som kungar i evighetens evigheter och han sa till mig dessa ord är trovärdiga och sanna Herrens anda, eh, profeternas andas Gud har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Och tar vi med 21 kapitlet så får du en sån underbar beskrivning av det himmelska. Någonting som är på, vi är på väg mot, som vi kan få landa i. Och som säger samtidigt, Paulus, när han uttolkar det här för oss i första Korintherbrevets andra kapitel. Och det här kan nästan vara som man läppar ihop när man läser det, va? Och ena av tycker vi, ja men vi har lite grann fått ändå en bild av det himmelska, va? Uppenbarligen så boken ger oss en bild. Och så kommer Paulus och säger han i första Korintherbrevets andra kapitel, vers 9, men som skriften säger, vad ögat inte ser och örat inte hör och människans hjärta inte anar, det har Gud berättat åt den som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Och ena säger så här, det Gud har förberett, det har inte vi sett. Det har vi inte hört, det har vi inte anat. Hat. Jag tyckte ändå att jag lite gärna kände av lite grann. Och då säger han, men Guds ande som du har, har klargjort för dig vad som kommer att ske. Så någonstans kan vi ha en aning genom Guds ande hur himlen kommer att vara. Sen kommer vi inte kunna sätta ord på det. För det finns saker i himlen som vi inte förstår. Som vi inte kan ge namn Och som vi inte får uttala Det säger Paulus när han varit upplyft i Till himlen va Det fanns saker Som han inte kunde uttala Alltså vår hjärna Förlåt nu att jag påstår det här va Men det är lika, handlar Lika mycket om min hjärna Din och min hjärna Är begränsad Vi tycker att vi är bra, Eller hur vi tycker vi kan lösa världens problem. Och det kanske vi kan. Men i förhållande till det himmelska så räcker inte vår hjärna till. Det är någonting som är långt mycket mer fantastiskt har Gud förberett för dig och mig. Målet kommer bli mer underbart än vad du har kunnat ana. Är mer av djup, av härlighet, av ljus, av glans än vad du och jag kan sätta ord på så det är ju så bra att vilja känna honom Jesus för då vet vi att han är med oss och han kommer uppenbara där för oss det finns någonting i himlen som är fantastiskt ja, men, ja, nu när det har varit en enorm äppelskörd i år så vill vi ju inte ha tolv sådana skördar på ett år, eller hur? Däremot skulle de nog gärna ta 12 sädes omgångar i år. Och även när det gäller gräset. Jag är helt övertygad om att man skulle vilja ha det. Det kommer ske i himlen. Du kommer alltid ha färsk frukt. Alltid färskt det som växer fram. Det är alltid nytt. Du är inte några lager. Du får alltid nytt. 12 gånger om året. Ingen oro ska finnas i himlen. Ingen smärta. Vi ser fantastiskt. Ingenting jag behöver bekymra mig för. Därför att han är där. Och jag, menar, jag som då lider av, eller haft lidit av, eller jag har inte lidit, men jag har haft eh, hudcancer. Och det är klart att då vill man inte ut och vistas i solen. Men i himlen finns det ju ingen sol som kommer att bränna av mig. Utan det är bara något heligt som kommer att lysa där. Varken måne eller sol kommer att lysa i himlen. Det hör den här världen till. Utan det kommer Gud att ha sol. Och det står till och med om du läser i den 21 kapitel att portarna behöver inte stängas. Det finns inga rövar, det finns inga som kommer tjuva, det är ingen som kommer att ta någonting för dig. Du behöver inte ens låsa dörren. Det är ju inte en del än nu heller så att säga. Men i himlen behöver vi inte göra det. Och det är en storstad vi ska bo i. Den är inte liten. Om du tittar på måtten så är den bra tilltagen. Sen tror jag kanske inte så mycket höghus och sånt i himlen. Men vi kommer att vara många där, eller hur? Ska det vara många Lidköpingsbor där? Ett kvarter med Lidköpingsbor? Nej, jag är inte säker på det. Det kommer att vara en hel stad full av Guds barn. Alltså det, vi har en framtid Det här är vårt mål Det är dit vi är på väg Och handen på hjärtat Är det inte dit du vill Att dina vänner, bekanta, släktning Arbetskamrater också ska komma Visst är det det? Visst är det den längtan vi har? Alltså det är ju inte Alltså vi, vi är så människor blir frälsta. Eller hoppas du bli det? Jo men det blir du va? Så de inte blir avundsjuka. Varför får de så mycket omsorg? Jag har varit i sådana församlingar också. När man tar sig an en nyförälder. De behöver det. Får man ett litet barn i familjen så kan ju stora syskonen bli lite avundsjuka. Eller hur? Men det sker ju inte i Guds församling. Eller? Eller? Nej, det blir inte någon. Men målet när vi ska vinna människor. Det är inte bara att de ska få en mycket drägligare tillvaro här och nu. De ska få ett nytt mål för sitt liv. De ska få himlen präglad för sig. Och det är någonting vi har tappat i den kristna förkunnelsen de sista åren. Vi har inte talat så mycket om att det faktiskt finns ett mål för våra liv. Kyrkogården är inte målet. Där lägger vi ner boetten som vi har levt i, eller hur? Paketet. Det som finns här inne, det ska gå vidare. Och det vill vi också att våra vänner som vi... Brinner för att de ska få lära känna Jesus. Vi ska vara med dem i himlen, eller hur? Vi ska fröjdas, vi ska jubla, vi ska dansa, vi ska sjunga låtsången de första miljonerna året. Och sen när vi har sjungit en miljon år, då vi, kommer vi säga att det, det här var så underbart, så vi fortsätter en miljon år till. Eller hur? Ja, det bra. var någon i alla fall. I Filippebrevet, första kapitel, vers 21. Det säger Paulus här. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda hållen. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull. Är det mer nödvändigt att jag får leva? Kvar här i kroppen. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla. Och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Vilken sund syn. Jag vet, säger Paulus. Att flytta hem till Kristus. Det vore mycket bättre. Och så har han tänkt på det här lite grann. Då tänker jag, men om jag lever kvar kanske jag kan hjälpa er, er trosvandring. Att ni kommer rätt. Det här kallar jag för sundhet. Han hade redan fått målet präglat för sig. Han visste vart han skulle. Han visste vad som gällde för hans liv. Nu vet jag. Aldrig jag kvar ett tag till. Om jag kan vara till glädje för er. Mina bröder efter köttet. Jag menar, den här kluvenheten får vi leva med. Det är okej. Okay. Det är till och med okej okay om du säger, far, du, jag har inget mer mer att göra här. Nu vill jag flytta hem. Jag satt hos en gammal Kristina. Vi ska på måndag fira hennes 99 födelsedag. Jo, det måste vara måndag 27 Hon kom till förtro När hon var 80 år Här säger hon att blir man inte fräst För om man är 18 så blir man, finns ingen chans Det är bara lögn Man kan faktiskt bli fräst Efter 18 år också Eller hur Det är väl väl Det var visst inför 18-normen Hon blev 80 år Så gick hon och bröt och vände lite grann Det var inte så lätt när man är 80 80-årsåldern och så vill hon bli döpt. Så var hon 82 år. Så jag fick döpa henne. Och nu är hon 99 år. Och från det hon var 85. Så hon längtat efter att flytta hem till Jesus. Och gång på gång har jag bara sagt till henne. Och jag tror att det är ett ord från Herren. En har inte Gud färdigt med dig. Nu kan jag bara säga att när vi, om hon tar upp frågan nu på 99 årsdagen Då säger jag, Ja, jag tror att nu är vi färdig. Nu har du gjort ditt. Men hon har barn som inte är frälsta än. Som hon försöker verka för. Som hon ber för. Hon har nära, andra nära som hon ber för. Och jag tror hon har en uppgift än. Men nu när hon fyller 99 och inte orkar uppe så mycket. Bara korta stunder på dagen. Så tycker jag att Gud kan få undra henne. Att få flytta hem. Men tänk på att inställning som Paulus. Han har fått utstå mycket. När han räknar upp sitt CV. Om alla skeppsbrott och allt han har blivit Och motarbetad och hånar Både av bröder och av andra. Ändå säger han. Kan jag vara till glädje för någon? Så vill jag det. Så det här är liksom det sista jag vill säga till dig ikväll. Så länge Gud har en uppgift för dig Det är inte säkert vi alltid upptäcker Att vi har en uppgift Det är inte alltid vi tänker så här Ja men det är alltid en så Att jag är här Det kan hända att det tar en lite tid Innan den på lätten faller ner Eller någon säger det Eller hemma i himlen kommer någon säga Tänk att du var så trofast Nu är jag här också Det är inte säkert alltid Att du får föra dem till tro Men ditt liv kan föra människor till tro Därför, vi vill ju att alla ska bli frälsta. Precis som fadern. Varför då? För att vi ska hem till himlen. Alltså, själva livet är inte här. Det måste vi börja fatta och förstå. Det är inte de här åren som är det egentliga livet. Vi är på väg. Och en dag ska vi få lära känna honom och vara tillsammans med honom i evigheternas evigheter. Amen. Jesus, låt det här få landa nu. Fullt ut i våra hjärtan, Jesus. Låt oss inse att vårt mål är inte allt det vi försöker åstadkomma den här tiden. Utan vårt mål är att få komma hem till dig. I evigheternas evigheter. Men också här att få se att många av dem som vi har levt tillsammans med. Som vi har haft kontakt med. Att de är med oss hem. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.